0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bueno, gente, bienvenido a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos. Y en esta oportunidad vamos a estar charlando con un fotógrafo español que a través de sus imágenes y, y talleres, workshops que dicta y ha bueno, dictado a lo largo de toda Europa logró posicionarse en lo que a mí respecta como un referente dentro de uno de sus, de sus estilos eh, Además es eh, youtuber hay algunos que le gustan que youtuber otros que le gustan que tiene un canal de youtube hace más de 5 años con más de 70.000 seguidores Es usuario Fuji desde hace un tiempo. Así que bueno, le vamos a dar las bienvenidas a Robert
1: Tomás. ¿Cómo andas, Robert? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú, Carlos?
0: Bueno, bueno, la verdad que antes que nada quiero agradecerte por el tiempo y la predisposición por haberte sumado a este podcast.
1: Nada, oye, muchas gracias a ti por invitarme, por darme la posibilidad de compartir este ratito contigo y con tus oyentes y, y bueno, aquí estamos para charlar un poco de fotos.
0: Es más, nos olvidó decir, eh, la intro de tu podcast es fotos, fotos y fotos.
1: Sí. Eso cuando, cuando lo digo alguien siempre me hace un comentario que lo odia y cuando no lo digo siempre hay alguien que le dice que lo echa de menos. Así que
0: eso. Pues yo soy de esos que lo echa de menos. Yo soy de esos que bueno. lo echa de menos. Genial. Eh, Robert, la primera pregunta, a ver, a lo mejor nos encontramos dentro del, del canal del podcast, hay gente que a lo mejor no te conoce, no ha visto tu trabajo. Eh, si te tendrías que presentar brevemente, ¿quién es Robert?
1: Bueno, pues yo soy, como has dicho, un fotógrafo de aquí de Zaragoza, de, de España. Soy fotógrafo freelance, eh, me dedico a lo que es el reportaje fotográfico, tanto para, para eh, empresas y marketing, pero tengo también una rama de, de formación en la que llevo ya cuatro años invirtiendo mucho tiempo, mucho trabajo y con la que pues, voy realizando... Eh, ...diferentes workshops... ...y diferentes talleres fotográficos... ...pues por... por ...prácticamente por... ...las eh, principales ciudades de, de España... Y, ...y últimamente también... De ...algunas de, de Europa... ...ahora pues... Eh, ...con el tiempo que te estamos... ...un poquito más en casa de lo habitual pues estoy metiéndole más fuerza al tema de los cursos online, los masterclass online, y básicamente pues, eh, pues a mí lo que me apasiona es la fotografía de, de calle, que es con la que yo pues, básicamente he aprendido, eh, he conseguido afinar mucho mi estilo, mi, mi visión fotográfica, y con la que la verdad es que me ha, pues, considero que no solo es un estilo que me gusta, que practico, sino que me ha hecho un mejor, mejor fotógrafo y, y por eso estoy ahí.
0: Bien, genial, sí A ver, eh, escuchando entrevistas anteriores que te han hecho otros colegas Has comentado que te has desempeñado en diferentes estilos de fotografía De hecho, a lo mejor bodas, eh, eventos, comercial y demás Pero tu público o en sí tus seguidores Te ubican en, un estilo, en el estilo callejero o el estilo photography. ¿Qué representa para vos principalmente la fotografía callejera? ¿no? ¿Qué es lo que sentís por ese tipo de fotografía?
1: Pues eh, en realidad es un poco la, la sensación de, de libertad creativa, de desahogo creativo, eh, porque como bien sabes el fotógrafo que, que digamos al final te dedicas profesionalmente a esto y, y, y tienes que trabajar ¿no? y, y tienes que, que vender tus servicios a otros eh, clientes, a otras personas, pues no dejas de hacer las fotos que, aunque sean tuyas, pero son fotos para otras personas, ¿no? Entonces, pues eh, son fotografías que sí, las has hecho tú, pero yo nunca las considero como mías al 100%. Sin embargo, la fotografía de calle sí que, sí que me permite hacer exactamente todo lo que a mí me dé la gana, todo lo que se me ocurra. Eh, y, y por supuesto con el único <risa> añadido de que yo soy el que manda, no en este claro. caso soy yo el que me exijo y esa libertad pues la verdad es que es la que más me ha, me ha gustado y, y como soy un fiel defensor de la idea de, de que Está muy bien mostrar tu trabajo profesional, tu, tu trabajo comercial, está muy bien, es una parte que tiene que estar ahí, por supuesto, pero creo que el fotógrafo se diferencia del de al lado por su trabajo personal, ¿no? que es lo que al final nos acaba diferenciando, y por eso yo pues, he escogido, en, al menos en lo que es Instagram, en redes sociales, pues, mostrar más eh, esa face mía.
0: Bien, o sea, no tanto lo mejor trabajo, como decís, para clientes, sino trabajo más para uno mismo, ¿no? trabajar eh, para, para ser feliz, por así decirlo.
1: Sí, a ver, está claro que, pues, que es un poco eso, ¿no? que, que al final si tú tienes que hacer pues, una boda, ¿no? que comentábamos, pues si tienes que hacer un, un reportaje, un evento de, de una empresa, que tienes que hacer cualquier cosa, bueno, está claro que tienes que, que ganar dinero. Pero sí que es verdad que a la hora de presentar tu trabajo, si solamente presentas ese, ese trabajo que has realizado en unas condiciones determinadas, con unas, eh, con unas premisas determinadas, que muchas veces el trabajo para empresas prácticamente pues estás haciendo el trabajo que quieren que hagas, pero no el que tú quieres hacer. Claro. Entonces eh, por ahí pues dices vale, ¿cómo me diferencio yo eh, pues de la, eh, por ejemplo de la fotografía de boda de un compañero a la mía? Pues realmente si estamos en un estilo, por ejemplo, más fotoperiodístico, por por decirte algo, eh, pues pues poco, poco te puedes diferenciar, porque a lo tonto, si te paras a pensar, pues que es que todas las bodas son iguales, todos los eventos eh, sociales son muy parecidos, ¿no? Entonces al final es más difícil darle la vuelta a todo eso, ojo, no digo que no se pueda hacer ¿eh? no, 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 sí, pero sí, sí que es verdad que, que el trabajo personal de cada uno, que cada uno lo orienta a su manera no yo cuento el mío, pero por supuesto cada uno tiene su forma de, de ver las cosas pues es lo que al final acaba diciendo, mira, este tío, ostras, hace un trabajo eh, pues por ejemplo en lo que es fotografía de calle, que, que me gusta cómo trabaja la composición me encanta qué, qué historias me cuenta, me encanta cómo trata... La composición, el color, lo que sea, ¿no? Y, y ya por ahí, pues, te ganas, ¿no? Ese, ese valor y reconocimiento como, como fotógrafo.
0: Exactamente. Yo, justamente relacionado, relacionado con lo que recién hablabas, yo te quería consultar, ya que yo no me dedico a la fotografía callejera, pero si existen algún tipo de reglas o hay algo, o hay algo que te diferencia de una fotografía callejera a una documental o una, por ejemplo, de, de viajes. ¿Hay alguna regla, algún, algún común denominador?
1: Pues esto es un... Es, es, la verdad es que es una, es interesante porque es difícil a veces diferenciar entre pues, un estilo y otro. ¿no? Realmente la fotografía de calle es como una, una etiqueta muy, muy grande que para mí puede englobar pues, una fotografía más documental en la que tú pues, decidas contarme a través... A de tus fotos de calle lo que sucede en tu ciudad, lo que sucede en tu pueblo, en tu barrio, en, en donde sea. no sí. eh, Mientras que también puedes escoger ser más, incluso te diría, más eh, surrealista, más abstracto. no De tal manera que tú decidas eh, utilizar los elementos que hay en la calle, utilizar eh, incluso fuera de contexto elementos como pueden ser pues se me ocurren pues, eh, texturas de pared, eh, no sé, no, no tiene por qué haber personas, por supuesto. Pues eh, digamos que coger eso, o tomar esos elementos y llevártelos a un terreno pues, incluso más pictórico, ¿no? Por eso cada uno pues, te encuentra su voz de una manera en la fotografía de calle que yo la considero muy amplia. Sin embargo, es verdad que la fotografía documental como, digamos, como la entendemos todos, se acerca más al fotoperiodismo. Entonces el fotoperiodismo sí que te obliga, digamos que tiene esas reglas, no te obliga a contarme realmente lo que estabas viendo, lo que estaba sucediendo. Eh, y te limita, personalmente creo que te limita creativamente, porque claro, estás con esas eh, con, con esas normas ¿no? de tú lo que tienes que hacer pues es contar lo que ves ¿no? y explicarlo de la mejor manera. Sí. Mientras que la fotografía de viajes, pues tal vez sea una fotografía más amable, más eh, en la que se conjugue el paisaje, que se conjugue la gastronomía, que, se, que, que hablemos también de retrato, que hablemos... Pero realmente también se acercaría más a lo que es explicar cómo es un lugar, a cómo ves tú o cómo interpretas tú las sensaciones que te provoca un lugar, que eso... Creo que, al menos en mi caso, lo haría a través de la foto de calle. Exacto.
0: Además, eh, la libertad que te da la fotografía callejera es que lo puedes hacer tanto con el móvil como con tu cámara. O sea, capturas el momento con cualquier equipo, por así decirlo.
1: Sí, a, a veces, muchas bueno, la mayoría de las veces le damos mucha importancia al, al equipo, ¿no? a las cámaras, a los objetivos. Y es cierto pues que como a ver, son, son herramientas, ¿no? Son, son herramientas que necesitamos los fotógrafos pues para tomar fotos, pero es verdad que, que al final, digamos que la fotografía de calle pues es como lo que empezaba a contar yo al principio, ¿no? Es una fotografía que, que es para ti, o sea, es una fotografía que por definición no es comercial y que salvo que estés buscando pues, un tipo de fotografía en la calle pues más fine art o o un poquito más pictórica, pensando en hacer ampliaciones, etcétera. Pero en el momento que, que aparecen personas o, o en el momento que aparecen lugares eh, privados, pues eh, automáticamente esas fotografías eh, no se pueden vender. No, no tienes los derechos, eh, por lo tanto, no los puedes vender. Entonces, es una fotografía que te la tienes que tomar como, como un desarrollo personal como, como artista, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué equipo necesitas? Pues con el que te sientas más cómodo, porque al final lo que cuenta no es esa, ¿cómo decirte?, esa perfección técnica, ¿no?, de, del, de la densidad de los sí. píxeles, por decirte, sino lo que, lo que cuenta es eh, lo que te transmitan esas fotos, la, 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 la melancolía que te transmitan, la alegría, la diversión, el romanticismo, bueno, al final... Yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, de la fotografía. Exacto,
0: exacto. Y, y justamente te iba a preguntar si lo que es fotografía callejera, ¿son más de capturar lo que se llaman momentos robados o sos de interactuar con la gente antes de fotografiar?
1: Yo nunca, siempre prefiero hablar después porque considero que se pierde la, la espontaneidad. Al final, cuando, cuando tú estás con tu cámara de fotos y ves una situación ¿no? que, sí. que se puede estar dando delante de ti, en el momento en que, imagínate, ¿no? levantas la mano, hola, eh, perdona, ¿puedo hacerte una fotografía? ¿Puedo estar aquí? y tal, Pues automáticamente esas personas, eh, por muy dispuestas que estén, que la mayoría de la gente está dispuesta, no, no, si entras con una sonrisa, con una educación, con respeto, nadie tiene problema, y pues van a posar. Entonces, claro, ahí ya no estás eh, reflejando tal vez un poquito eh, eso que tú habías visto, eso que te había llamado la atención eh, de primera vez, sino que ya estás eh, haciendo una foto de una situación más forzada, más pues diferente, ¿no? Entonces, yo siempre prefiero pues, hacer la fotografía y si se da la circunstancia, pues, pues no tengo ningún problema de, de interactuar con la gente, eso eso sin es problema. Pero bueno, tampoco soy un, un fotógrafo que, que sienta necesidad de ir hablando con todo el mundo, no, no soy tan extrovertido. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Y pero, a ver, al momento de sacar la fotografía, me imagino que habrá personas que te dicen mándamela porque me gustó, o sea, también eso de compartírsela a ellos.
1: Pues realmente, eh, a veces no pues se da muy pocas veces eh, este, este hecho, o sea, no te creas tú que... Porque por lo general, cuando fotografías en la calle y sobre todo, pues lo que te comento, vas, vas con respeto, vas con educación y, y, y tú lo que no quieres es molestar a nadie, ¿no? O sea, tú, ya no es cuestión de que te vean, no es, cuestión de, eh, es cuestión de naturalidad y, y de hacer las cosas rápido, Primero de todo, porque no quieres molestar. Entonces, no quieres intervenir... O sea, ya que tú como artista no quieres intervenir en la imagen no quieres eh, eh, pues cómo decirte no, no quieres sí sí molest eh, molestar
0: por así decirlo. sí
1: exacto pues tampoco quieres mo molestar a esas personas no y, entonces eh, pues bueno generalmente nadie nadie se, ni se da cuenta ni nada porque todo el mundo va a su como decimos aquí todo el mundo va a su bola sabes a nadie le importa a nadie le importa prácticamente pues el de al lado no sin embargo pues alguna vez que sí que te sí que me te ven o lo que sea pues con una sonrisa ya está. Y me, a mí me ha pasado un, una, un par de cosas curiosas. Una de ellas es que hace años yo lo que hacía era que llevaba, llevaba tarjetas, eh, bueno, y, y sigo llevando ¿no? tarjetas sí. eh, mías, y cuando pues alguna vez quería interactuar con alguien o le pedía una foto o, o lo que sea, o me decía, anda, mira, estás haciendo fotos, sí, sí, mira, yo soy Roberto más aquí tienes mi tal, mi página web, etcétera. Pues, y yo les decía, si quieres, yo te mando la foto, porque obviamente se la enseña, enseñaba con la cámara la foto. Ah, pues hoy me gusta mucho, yo te la mando, no hay ningún problema, encantado de la vida, pero escríbeme tú. Ah, ¿Sabes? O sea, claro, yo no decía, no, dame tu correo, no, 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 yo no, no pierdo el tiempo ahí, yo tengo mi tarjeta y escríbeme tú. Jamás me escribió nadie. <risa> Eso, jamás. <risa> Entonces, al, al final es, es como nosotros, como fotógrafos en, en la calle o fotógrafos de calle, como que te sientes muy importante, ¿no? Y dices, ostras, estoy aquí haciendo arte, estoy haciendo fotos a la gente, que tal, cual. A la gente le da igual, a la gente lo único que quiere es que no te metas en sus historias, que no le molestes demasiado y que te marches cuanto antes para que ellos sigan haciendo lo que quieran. Claro, sí, sí. Eso, eso es la, <risa> lo de siempre.
0: Y, ni y, tampoco, y tampoco perdón, ni tampoco te pasó de, de, a lo mejor, que vos hayas publicado en las redes alguna foto y, y alguien te haya dicho, che, yo estoy en la foto, ese soy yo, nadie.
1: Pues me pasó hace poco, eh, lo he contado alguna vez, porque me pasó este mes de marzo. Eh, aquí en España pues empezamos la cuarentena esta el 14 de marzo y justamente esa semana yo publiqué una fotografía que, que aparecía, pues bueno, aparecía, era, era como un juego, ¿no? Era, eh, para que te, os hagáis una idea, es por, eh, era, a la derecha era como una especie de, de dibujo. Sí que estaba de perfil como si fuera un señor con un bombín sí. pero era, era un dibujo, era una silueta negra y por el, por el pasillo de al lado pues aparecía un, un hombre así como pensativo mirando, mirando hacia la silueta justo en el momento en el que pasaba a su altura y, y, y me, bueno, a mí me encantó la escena porque parecía a Watson de Sherlock Holmes sí, bien, ah, pues con el bombín y todo eso y, y bueno, yo la publiqué y hubo un chico que en comentarios en Instagram me puso anda mira, ese es mi padre y además era, era en mi misma ciudad, era en Zaragoza digo, ostras y le escribí le escribí por supuesto y, y le dije, ostras eh, qué alegría que, que alguien se haya reconocido porque el 99,9% de las personas que pueden verse en mis fotos jamás se van a ver en ellas claro. y claro, dicho así con esa alegría ¿no? dice, oye, por favor, escríbeme que te la voy a mandar y, y enséñasela a tu padre a ver si le gusta entonces pues él me escribió yo le mandé por supuesto la foto me, me dijo que le había gustado mucho que siguiera haciendo fotos y bueno pues ya ves o sea es que por supuesto, se pueden dar situaciones negativas que yo, por supuesto, no digo que no. Pero yo creo que soy partidario de que, y al menos mi experiencia es así, si vas con buen rollo, con alegría pues no y con naturalidad, pues no, no pasa nada. Y oye, si hay que borrar una foto, en un momento dado, pues oye, se borra que no que no pasa nada. Sí,
0: sí, seguro. seguro. ¿Pueden, pueden, en este rubro pueden pasar sin diferentes situaciones. Eh, escuchándote bueno, un poquito entrevistas que te han hecho y demás, eh, tengo entendido que con respecto al equipo has pasado por Canon, eh, has pasado por Nikon y ahora sos usuario FUJI. Eh, a la hora de, de la fotografía en la calle, ¿qué ventajas y desventajas encontrás al usar la FUJI?
1: Hombre, la primera es obvia, ¿no? el tamaño y, y que es mucho más discreta. Yo al final eh, bueno, como tú dices, pasé por equipo Canon, que siempre he compatibilizado lo que es un cuerpo en full frame, sí. formato completo, y otro más APS-C para tener ahí como una especie de, de dos posibilidades. Y, y, y bueno, y cuando en mi última época, antes de Fuji, pues yo tenía, tenía equipo Nikon, sí. ¿no? ya digo que, que he pasado por varios. Pero me, yo lo que quería era, era un equipo más pequeño, primero para trabajar, para, para que me fuera más sencillo, porque al final llevas mucho, mucho equipo colgando y ya sabes que te pegas muchas horas. Y, y también quería un equipo que me sirviera para disfrutar en la calle, porque ya por entonces estaba empezando a, a disparar en la calle más y, y además pues bueno, llevaba una, una camarita más pequeñita, ¿no? una Sony Nex, me sí. parece que era una Nex. Bueno, era muy mala, era muy chiquitita, pero muy mala. Y un amigo mío me, me recomendó, pues oye, mírate estas Fuji y tal, y me compré una compacta, una X30, sí. una, nada, un sensor de un, una pulgada, muy chiquitín, pero que me encantaba, o sea, era súper bonita, era muy fácil, además tenía todos los diales en el cuerpo y eso también me empezó a dar como una agilidad mayor. Para, a la hora de, a la hora de, de, de disparar ¿no? porque sentía como que era todo más orgánico, no tenía que meterme en menús ni nada, y claro ya a partir de ahí dije, va, se acabó o sea me, en cuanto vea una Fuji que me dé la calidad que necesito, pam, me la, me la compro y ahí salió la XT1 yo ahí ya me la, me, me la compré y, y empecé a, bueno, compatibilicé durante unos meses ambos sistemas, porque claro, al final la costumbre es la costumbre pero, claro, me, yo quería al final, dije, ostras, eh, tengo una cámara para todo, ¿sabes? Tengo una cámara para trabajar cuando, cuando se me exija y, y tengo una cámara pequeña, ligera, discreta, con calidad, con unas ópticas fijas de una calidad tremenda, eh, ostras, pues ya está, me, me, me paso y, y listo. Sí,
0: sí, sí, sí por eso... y, y esas
1: son un poco las ventajas, ¿no?
0: ¿Y qué desventajas, o si has encontrado alguna a lo mejor de usar Fuji?
1: Ostras, pues no lo sé. No, la verdad es que tenía que pensarlo mucho. No no. no, no lo sé, la verdad es que es, yo te diría que ninguna, pero ningún equipo es perfecto. Sí. Lo que pasa es que es verdad que, que es, llevo ya muchos años, ya son cuatro o 5 años, y, y es que estoy muy contento. O sea, he pasado, además, he, he podido probar bastantes cámaras de Fuji porque me me propusieron ya hace unos años ser, bueno he colaborado con Fuji no no sí. es que sea embajador de Fuji ni, ni tengo ningún contrato firmado ni, ni nada eh o sea no no tengo vinculación para nada pero sí que colaboro con ellos en diferentes historias y diferentes proyectos entonces pues alguna vez me han mandado equipo para probar y, y he ido probando pues diferentes equipos y la verdad es que pues es un poco eso no o sea ¿Cuál es lo malo? Pues no sé, te diría, hace unos años te diría pues que no tengan el, el sensor mayor. Claro. Porque a veces, para cierto tipo de. sobre todo fotógrafos de retrato, ¿no? Pues sí que el tener menor profundidad de campo sí que es interesante. Pero claro, de repente sacaron las, estas especie de medio formato, ¿no? Que, que es las GFX. Sí. Entonces ya no te puedo decir. Encima han sacado cuerpos pequeños, considerando el tamaño del sensor. Entonces, claro, dices, joder. Eh, ahí lo han trabajado bien. No sé, yo creo que son, son, muy, son muy buenas cámaras.
0: Bien. Y um, me imagino que, que qué tipo de lente usas, ¿usas eh, lente fijo, que un 35, un 50 o más angular? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu lente preferido?
1: Pues eh, yo siempre he trabajado eh, digamos con focales fijas y esto ya me venía de antes, ¿no? pero es verdad que las focales fijas de Fuji parece que tienen un toquecito especial y, y aparte la calidad es muy buena. Yo eh, realmente tengo el, el Fujinon 23 F2 y el Fujinon eh, 50 F2, que son como una gama que sacaron más reciente, que, que son sellados, son pequeñitos, son buenos, que son prácticamente no te enteras ni que los llevas. Y son súper rápidos y son muy chulos, muy, me gustan mucho. Y son como mis, yo les digo como los objetivos de batalla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te los llevas a todos sitios, ¿no? como son sellados también y pequeñitos, pues no les pasa nunca nada y, y, y la verdad es que tienen muy buena calidad. Pero luego a mí, mi objetivo favorito de siempre... Eh, fue, el, de hecho, el primero que me compré para, para Fuji y fue el 35.1.4. Sí. El 35.1.4 para mí es un objetivo imperfecto, es un objetivo lento, de enfoque, es un, no es sellado, pero es que me encanta. Es, es, tiene, tiene, no sé, sí, me, tiene, me, tiene me gusta esa mucho.
0: mística, esa mística que decís, bueno, lo, lo quiero tener y lo quiero usar siempre aunque no sea perfecto. Sí, sí, sí,
1: es más, lo quiero usar más de lo que lo uso, ¿sabes? Y también tengo el 23.14, tengo. Pero vaya, el, mi objetivo favorito es el 35.14, y, 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 no, y no tengo una razón lógica. Vamos Va que, que lo explique. Yo creo que más amor que le sí. sí, sí, puede ser, puede ser. Eh, Robert, a ver, eh, sabemos
0: que. A ver. Hay diferentes estilos de fotografía. ¿Vos crees que se puede vivir de la fotografía callejera?
1: No, directamente no. No, porque, porque no es un estilo comercial. Es un poco. Bueno, sí que hay, hay personas que sí que están ganando dinero. Eh, por ejemplo, en, en Reino Unido sí que hay fotógrafos que, que están ganando dinero vendiendo impresiones y haciendo haciendo exposiciones y en galerías de arte pero porque utilizan la fotografía de calle pues un poquito como te comentaba, ¿no? Un poco más tendente al, al fine art, claro. fotografías en las cuales pues priman las formas, los colores, ¿no? No tanto, no tanto las personas, ¿no? eh, Digamos que un poquito más hacia, hacia el trabajo más abstracto de pues, autores como, como Saul Leiter, ¿no? Y ahí te puedo nombrar fotógrafos eh, ingleses como Joshua K. Jackson... Eh, que, que bueno, es ahora el mismo es el que me viene a la mente que sé que está haciendo este tipo de, de cosas e incluso por ejemplo un fotógrafo a ver que me acuerde, Nick Tarpin Nick Tarpin también es un fotógrafo que si bien no vende, o, o bueno, sí que vende pero no, no gana tanto dinero vendiendo copias sí que comercialmente ha utilizado su forma de fotografiar en la calle para que eh, le contraten en empresas de marketing y de publicidad de cara a simular escenas, ¿sabes?, eh, para cartelería o para, para web, ¿no? O sea, que, que al final... Yo creo que aún así, mi, mi consejo para toda la gente que, que quiera eh, sí, meterse quiera comenzar, en... Eh, sí. Exacto, que quiera comenzar, es que que primero de todo piensen que, que la fotografía de calle es pura libertad y que es pura diversión y que se lo tienen que tomar como tal que es un... eh, yo empecé como un entrenamiento porque la calle pues, te lo da todo pero no te da nada porque es un caos <ríe> es un caos que además no controlas ¿no? y precisamente por eso pues, te obliga mucho a trabajar y te obliga mucho a aprender de la luz a aprender de cómo se mueven las cosas y y además de, eso, pues bueno, de que te puede ayudar para mejorar como fotógrafo con ese entrenamiento, pues, eh, pues la verdad es que te puede, te puede llegar a dar muchas más cosas. O sea, pero directamente, como tal, pues yo creo que es difícil.
0: Sí, a lo mejor utilizarla como vos mencionabas anteriormente, como un medio para lograr otro objetivo. Es decir, bueno, yo Exacto. a de la fotografía callejera puedo lograr entrar a empresas que quieran que replique la foto que vieron. Es decir, exacto,
1: exacto, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, la verdad, bueno, eh, para ir finalizando un poquito el podcast, ya sabes, bueno, sé que tenés alguna serie de compromisos así que tampoco te quiero demorar. Ahí nos estuviste comentando un poquito los consejos que le darías eh, a, a las personas que quieran eh, iniciar en este estilo. ¿Vos qué recomendás? ¿Fotos impresas o tenerlas guardadas en un disco?
1: Pues es, es difícil decirlo porque, fíjate yo, eh, claro, a ver, estamos en un mundo digital, entonces ahora apostar por la copia impresa es, es difícil porque, pues porque el mercado y digamos que, que toda la corriente va hacia lo digital, ¿no? Pero a mí siempre me ha dado la impresión... Que, que puedo estar equivocado, ¿eh? por supuesto, pero siempre me da la impresión que las fotografías que de verdad importan, eh, que importan a lo largo del tiempo, ¿vale? las, las fotos que perduran sí. son las fotos que tienes impresas. Entonces, a raíz de eso yo, por ejemplo, es, pues estos eh, últimos días, como hemos, bueno, hemos tenido que estar más en casa o, o tenemos que estar más en casa, casa? <ríe> pues he podido llevar a cabo un proyecto que tenía en mente hace tiempo que, que es un poco de cara a mi hija. Yo tengo una niña de 5 años y, y claro, yo siempre he pensado, digo, ostras, eh, ya sé que voy a guardar mis fotos, ya sé que mis fotos van a quedar en algún disco duro, no o, por supuesto van a estar por ahí repartidas en copias de seguridad y, y tal, pero yo tengo la sensación de que para que mi hija sepa exactamente cómo fotografiaba yo, pues eh, necesito, necesito fotolibros claro. entonces cada año eh, he empezado a hacer como una antología de, de año por año las fotos, no sé si mejores pero sí las fotos que, que a mí me han ido representando pues, mi, mi cambio, ¿no? mi forma de, de, de ser o, o mi forma de fotografiar ¿no? que al final es un poco lo mismo y, y cada año pues, voy organizando uno, los, los mando a un laboratorio a imprimir y y ahí los voy teniendo, ¿sabes? Los voy, y se van llamando pues Instantes para Elisa, que se llama mi hija, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, no sé si, si toda, por supuesto no todas las fotos, pero sí que es bueno y sano de vez en cuando sí. hacer un poquito de trabajo de edición y, y, y bueno, tener, tener como tu propia, tu propia fototeca, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que es importante porque a ver, como toda tecnología puede fallar, se puede romper, se puede perder. Y creo que el hecho de tenerlo impreso le da ese le toque a lo mejor nostálgico, el hecho de agarrar el sí. fotolibro, tocar el papel, dar vuelta a la hoja, eh, creo que tiene su, su mística, volviendo un poquito ese sí. tema, ¿no?
1: Sí, es, que, es como más orgánico, ¿no? Es como que, que la foto la puedes tocar, ¿no? Es, es diferente, es, no sé. Que, pero bueno, es, es obvio que ahora imagínate qué, qué pasará dentro de... 10 años, pues igual ya han desaparecido todos los papeles, o sea es que, quién sabe
0: Sí, 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 pasa, pasa eso, bueno, pero esperemos que no ya que todavía los libros siguen estando, ¿sí? se siguen imprimiendo libros así que esperemos eso es. que, que, que el fotolibro perdure por, por, por años más eh, Robert, yo la verdad no tengo más palabras de, de agradecimiento por, por sumarte en enfoque creativo eh, la verdad que estoy muy contento de tenerte eh, la verdad que Valoro mucho tu trabajo, me encanta tu trabajo. Si bien, como dije en principio, no, me, no hago fotografía callejera, pero es, es digno de, de admirar a una persona que lo hace y lo hace con tanto estilo y tanta calidad como vos.
1: Ah, muchísimas gracias y, y nada, encantadísimo de compartir un ratito contigo y con la gente que te escucha. Y, y mucho ánimo, mucha suerte para el podcast, que seguro que, que va a ir a tope y como un cañón.
0: Bueno, muchísimas gracias Robert. Y bueno gente, esto fue Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía y nos vemos en una próxima edición.